0: ¿Alguna vez te has cuestionado sobre el propósito de la vida, el destino, sobre qué es verdad y qué es mentira? ¿Has querido ir más allá de tus sentidos y descubrir los verdaderos secretos místicos? Bienvenido, soy Alata.
1: Hola.
0: Bienvenidos a este su podcast, Druida. La mano humana ha creado toda nuestra civilización y cultura, mediante la armoniosa cooperación entre los 27 huesos, las docenas de músculos y los millones de nervios, la mano humana es una maravilla de diseño y cooperación. Puede coger cientos de libras y en el caso de los maestros de karate, puede deshacer ladrillos y partir una mesa en dos. Sin embargo, la mano puede realizar la más dedicada operación quirúrgica del cerebro. Es capaz de realizar el más delicado y hermoso trazo en una pintura o tocar 960 notas por minuto en un concierto de piano. Nuestras manos expresan nuestro amor, nuestras necesidades y nuestro deseo de comunicación. Desde los primeros meses de vida Nuestras manos son nuestro vínculo básico con el mundo y nos ayudan a aprender y experimentar la vida. Los estudios de la mano humana como herramienta para la expresión creativa y como espejo de nuestro ser interior se remontan a más de 5000 años atrás. Se cree que los chinos empezaron a estudiar la mano en el 3000 antes de Cristo. Al mismo tiempo en la India los sabios Arios desarrollaron el estudio y el análisis de la mano, conocido como Samudrika Shastra, que interpreta y predice el destino y la naturaleza humana mediante el análisis de la frente, rostro, manos, pecho y pies. En la literatura india pueden encontrarse escritos relativos al estudio de la mano humana que datan del año 2000 a.C., Siendo posible hallar las primeras referencias a la propia quiromancia en las leyes de Manui, un texto védico. Aunque no queden documentos escritos, sabemos que los antiguos caldeos, tibetanos, sumerios y babilonios estudiaban la ciencia del análisis de la mano, así como los primeros hebreos, egipcios y persas. Se cree que Aristóteles encontró en un altar dedicado a Hermes un antiguo documento arábigo, que versaba sobre Quirosofía. A él se le adjudica la autoría de varios tratados especializados en las manos, incluyendo un escrito, especialmente para Alejandro Magno. Este estaba muy interesado por las manos y el significado que tienen en nuestras vidas. Y cabe recalcar, hasta ahora, que las líneas no están escritas sin razón en la mano humana, proceden de influencias celestes y de la propia individualidad del hombre. La mano, cuya forma y funcionamiento están tan íntimamente relacionadas con la psique, pueden proporcionar expresiones reveladoras y por tanto interpretables de las peculiaridades psicológicas, es decir, del carácter humano.
1: Estás escuchando, Druida.
0: ¿Qué tal? Soy Alatar. Y con nosotros se encuentra Mara. Bienvenida a Druida, Mara.
1: Hola, Alatar. Muchas gracias por la invitación.
0: El placer es mío, Mara. Y en este episodio de Druida hablaremos de los elementos faltantes de la quiromancia. ¿Estás lista?
1: Sí, claro, comencemos.
0: Como primer elemento, hablaremos de la palma. Y dentro de la palma de la mano hay numerosos elementos que requieren la atención del quiromántico. Sin embargo, los más importantes son tres, los montes, los llanos y las líneas. A ellos vamos a dedicarnos principalmente. Y también quiero recalcar en este punto que siempre un buen quiromántico y una verdadera lectura de mano se hace con ambas manos. Jamás va a ser posible leer la mano si nada más se toma la izquierda o la derecha.
1: Qué interesante tema Alatar, muchas veces no sabemos la información que tenemos tan simple y a la vista como en la palma de nuestras manos.
0: Así es Mara. En nuestras manos podemos encontrar mucha información que la gente muchas veces ignora.
1: Es increíble toda la sabiduría que tenemos en nuestras palmas.
0: Efectivamente Mara. Ahora te voy a comentar acerca de los montes. Y los montes constituyen las zonas de la palma de la mano que forman unas carnosidades protuberantes que en mayor o menor grado podemos pellizcar. Si examinamos nuestra mano y vamos pellizcando los lugares correspondientes, a medida que los vamos examinando, nos va a ser fácil localizarlos. Los dos montes más importantes son los de Venus y de la Luna. El primero se halla situado debajo del mismo dedo pulgar, y es la cornosidad más abultada de la palma. El de la Luna se halla diametralmente opuesto debajo del dedo meñique, casi al filo de la mano cerca de la muñeca cuatro más situados inmediatamente debajo de los cuatro dedos quirománticos los montes de Júpiter, Saturno, Apolo, el Sol y Mercurio correspondientes a los cuatro dedos del mismo nombre índice medio anular y meñique debajo de los montes de Júpiter y Mercurio y encima de los de Venus y la Luna a media distancia entre ellos se hallan los dos montes restantes, el de Marte positivo y el de Marte negativo. Vamos a examinar todos ellos con mayor profundidad.
1: Alatar, ¿crees que nos puedas detallar las características de los montes con algunas de sus peculiaridades?
0: Claro Mara. Comencemos con el monte de Venus. Es indicativo de la vivacidad física, la sensualidad y el apego familiar de la persona. Por ello cuando es amplio y carnoso, señala una gran energía, que incluso, según se vea apoyado o no, por otros signos, puede llegar a la brutalidad. Cuando es pequeño o flácido, indica carencias sexuales. Si se haya surcado por numerosas líneas, refleja una intensa vida social y amorosa. A medida de que estas líneas van disminuyendo, disminuye también esa intensidad. Un monte de Venus sin líneas señala una vida apacible, tranquila y moderada, dedicación a un único amor. Y llegando a este punto, podemos decir que el monte de Venus está claramente diferenciado en dos partes, la superior y la inferior. A su vez, la parte superior habla de lo espiritual, y la parte inferior llega a hablar de lo puramente carnal.
1: Un monte realmente significativo, de mucha intensidad y fuerza. Alatar, ¿nos podrías comentar acerca del monte de la luna?
0: El monte de la luna, como ya lo hemos dicho, está diametralmente opuesto al monte de Venus. Su importancia radica en que expresa el equilibrio existente entre la realidad objetiva y la fantasía en la mente de la persona.
1: Ya que hablamos del monte de Venus, he leído que también existe el monte de Júpiter, ¿Esto es correcto, Alatar?
0: Sí, Mara. El monte de Júpiter es el primero situado debajo de los cuatro dedos quirománticos, el índice, y es indicativo de la personalidad consciente ante la vida y los demás.
1: Alatar, tengo entendido que en realidad son siete montes. ¿Este dato es correcto o es un dato erróneo?
0: Por supuesto, ya hablamos del monte de Venus, Luna y Júpiter y el siguiente sería saturno y este se halla debajo del dedo medio y refleja características como el equilibrio entre la introversión y la extroversión y la naturaleza de las relaciones de la persona con el mundo social que le rodea después pasaríamos al monte de apolo o del sol también llamado y este se sitúa debajo del dedo anular es el monte de la emotividad y sobre todo de la creatividad principalmente hablando de un plano artístico el sexto monte sería el monte de mercurio y este se haya situado debajo del dedo meñique y refleja las tendencias no contempladas en el monte de apolo sobre todo las científicas comerciales y prácticas y por último vendríamos hablando del monte de marte que se encuentra situado a ambos lados de la mano respectivamente y aquí cabe recalcar una división, si tenemos en cuenta al monte de Venus y el de Júpiter, eso nos hará interpretarlo por Marte positivo, y el monte de la luna junto con el monte de Mercurio nos genera Marte negativo, y esto qué quiere decir, que en general el monte de Marte positivo va a reflejar una persona racional, mientras que el negativo señala a la persona intuitiva. No necesariamente cuando hablamos de algo negativo Tiene que ser un rasgo malo en una persona o en alguna mano
1: Wow, qué interesante Alatar Hasta el momento hemos hablado de las uñas, forma de la mano, palmas y montes Pero qué más elemento nos falta por conocer
0: Efectivamente Mara El siguiente elemento a tratar serían los llanos Y del mismo modo que los montes forman protuberancias en la palma de la mano los llanos constituyen los huecos o valles englobados por estas protuberancias. Y son solamente dos. Y uno sería el llano de Marte y el otro el llano de Neptuno. Por el llano de Marte vamos a decir que es un hueco que forma el centro de la palma de la mano. Un valle que generalmente está atravesado por la mayor parte de las líneas fundamentales y algunas de las secundarias. Su significado se obtiene del tacto y por la configuración de las líneas que lo cruzan. Mientras tanto, el llano de Neptuno se halla inmediatamente debajo del anterior, casi junto a la muñeca, delimitado entre los montes de Venus y de la Luna, y su importancia es escasa, a menos que esté cruzado por numerosas líneas regulares y se muestre recio a la presión, en cuyo caso señala una persona persuasiva y de ideas firmes, capaz de convencer a los demás.
1: Bueno, con eso finalizamos los Llanos Alatar y ahora me encantaría hablar acerca de un tema que es muy importante para las personas que nos sentimos atraídas por el arte de la quiromancia: las líneas. He leído acerca de la línea del amor, del destino y de la cabeza, pero siempre me ha causado un gran interés la línea de la vida. ¿Nos puedes hablar acerca de ella?
0: Esta línea es la más importante de nuestra mano y, por supuesto, la más conocida y forma una gran curva que arranca entre el pulgar y el índice, descendiendo hacia la muñeca, delimitando con su trazo el monte de Venus. Aquí hay que hablar de que la línea de la vida ideal sería aquella que inicia debajo del mismo monte de Júpiter, que sería el dedo índice, y traza una curva amplia y elegante hasta el centro de la misma mano, descendiendo luego hasta el borde de la muñeca donde se confunde con el arranque de las líneas que marcan estas que se llaman racetas debe trazar su camino sin ninguna interrupción sin verse cortada por otras líneas y ser poco profunda y de un color rosado ligeramente más intenso que el resto de la mano una persona que ostente una línea de la vida de estas características puras es completamente sana equilibrada y vital pero por supuesto estos casos son raros. La línea de la vida es la línea de la mano que ofrece más variaciones.
1: Interesante toda la información que podemos saber acerca de la línea de la vida al atar. Pero ahora podemos irnos un poco por el lado sensible. ¿Qué nos puedes decir acerca de la línea del amor? Esta es una de las líneas más populares y por la que la mayoría de la gente tiene más interés.
0: Tanto la más importante para el estudio quiromántico se halla situada en la parte superior de la palma inmediatamente por debajo de los montes de mercurio apolo o el sol saturno y a veces incluso del de júpiter y esta refleja los sentimientos de una persona su emotividad sus estados de ánimo sus relaciones afectivas y por supuesto sexuales médicamente como su nombre bien indica está ligada al corazón es una de las líneas fundamentales pero a veces, aunque raramente, puede estar muy poco señalada.
1: Al atar, estoy observando la palma de mi mano en este momento. Y me ha surgido una duda. ¿Cómo se llama esta línea superior en la palma que muchas veces las personas, yo incluida, confundimos con la del amor?
0: Sí, Mara. A esa línea que tú señalas, se le denomina como la línea de la cabeza. Y esta se halla por encima de la línea de la vida y por debajo de la línea del corazón en muchas ocasiones tienden a confundirlas con la del corazón pero esta línea nace en el centro del espacio entre el índice y el pulgar y cruza transversalmente la palma hasta el otro extremo de la mano donde llegan muy raras veces su nombre indica claramente su interpretación relacionada con todo lo relativo al raciocinio concentración su gestionabilidad, comprensión y reacción a los estímulos.
1: Bueno, ya que nos aclaraste y nos compartiste acerca de la línea de la cabeza, quiero que nos hables acerca de una de las líneas que más intriga al ser humano, la línea del destino. ¿Es verdad que en ella podemos descubrir lo que nos depara?
0: Sí, efectivamente Mara, es verdad que existe una línea del destino, pero esta línea es realmente una línea muy problemática, ya que muchas veces no aparece, y cuando lo hace es de una forma tan variada que muchas veces su interpretación resulta muy difícil. Esta en sí no pertenece a las líneas genéticas, sino que aparece más tarde. Tampoco hay unanimidad en su nombre, ya que se llama también la línea de la fortuna, de los hados o de Saturno, en general, sigue más o menos la línea divisoria que separa las partes externa e interna de la mano, y por ello se le considera como la que separa las partes, consciente e inconsciente del individuo. Lo racional de lo irracional, y en consecuencia la que refleja el buen o mal uso que ha hecho una persona de los bienes que le ha dado la naturaleza. Por ello también es considerada como la línea del libre albedrío, la que refleja la libertad de la acción del individuo, su adaptación al medio ambiente, su principal utilidad es precisamente el acabar de perfilar y definir e incluso modificar las lecturas que se han hecho de las tres líneas anteriores, la línea del destino ideal es aquella que arranca de bajo arriba entre los montes de Venus y de la luna, en el llano de Neptuno y asciende por el llano de Marte, cruzando las líneas de la cabeza y del corazón, hasta terminar en el dedo del monte de Saturno, que sería el dedo medio.
1: Vaya, qué interesante estuvo el episodio del día de hoy, Alatar. Hablamos acerca de los montes, los llanos y las líneas, y todo lo que esto nos revelan. El tema de la quiromancia es un tema realmente apasionante, es... Interesante y está lleno de fuerza y misticismo para poder ver más allá de lo que está a simple vista. Lo más importante es que nosotros seamos conscientes de que el universo está lleno de respuestas que no conocemos.
0: Todo lo dicho hasta aquí nos permite hacernos una idea bastante clara de lo que es la mano y lo que significa. Mucho más allá del prejuicio que tiene la gente de leerse las manos con una gitana. La mano es un reflejo de todo nuestro ser, no solamente físico, sino también psíquico, y dentro de las líneas genéticas de cada uno de nosotros, en ellas se haya reflejado quiénes somos realmente. Podemos encontrar nuestro pasado, y también la proyección de nuestro futuro.
1: Es correcto, Alatar. Y no se olviden de que pueden escuchar este podcast en Spotify, iTunes y Anchor, también pueden seguir a Druida en sus redes sociales. Está en Facebook como Druida Podcast y en Instagram como arroba Druida Podcast, donde podrán encontrar bastante contenido acerca de estos temas. Les agradecemos mucho que hayan llegado hasta el final del episodio. Tenemos una cita el próximo domingo aquí en Druida Podcast, donde tocaremos temas nuevos llenos de información. Y recuerden, Druida está donde tú estás. Hasta la próxima more, give me more, give me more, this will never end cause I want more.